0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le lundi 27 février Il est 7 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec
0: Après la sobriété énergétique, la sobriété en eau. C'est l'appel ce week-end du président de la République alors que la France vit une période de sécheresse inédite. Plusieurs pistes envisagées, nous en parlons dès le début de ce journal. La réforme des retraites bientôt dans les mains des sénateurs. Ceux de droite comptent y apposer leur marque. On y reviendra également dans l'édito économique d'Étienne Lefebvre à 7h08. Enfin, pas d'accord en vue sur une revalorisation de la consultation des médecins. Le principal syndicat généraliste a voté non hier à la hausse de 1,50€ proposée par l'assurance maladie. Après ce journal, à 7h15, les stars de l'écho. Je recevrai Christian de Boissieux, membre du Cercle des économistes. Le sujet de cette interview, l'inflation qui n'en finit plus. Et puis à 7h25, l'info politique de Marcel oves du Parisien. Le mois de mars s'annonce crucial pour Édouard Philippe. Radio Classique Julie, bonjour. À la une de ce journal, il faut dès à présent faire des économies d'eau. Déclaration du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu hier dans le journal du dimanche.
1: Oui, car les réserves d'eau ne sont pas suffisantes, faute de pluie ces derniers mois, ce qui inquiète particulièrement le secteur agricole. Et les, prochains, les prochaines années ne s'annoncent pas plus humides. Nous aurons 10 à 40% d'eau disponible en moins, selon Christophe Béchu. La France doit ainsi prendre le chemin de la sobriété, a déclaré Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture ce week-end. Tour d'horizon des pistes évoquées par le gouvernement avec Anna Eu. La première évoquée par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, c'est une baisse de 10% de nos prélèvements en eau d'ici la fin du
0: quinquennat. Pour ça, le ministre veut travailler notamment sur l'agriculture, arrosage au goutte-à-goutte goutte, ou encore changement de culture pour des plantes moins gourmandes en eau. Autre piste, mieux réutiliser nos eaux usées, explique Fabienne Lagarde, maîtresse de conférence en chimie de l'environnement.
1: Notre cycle des eaux en France a été vraiment basé sur on potabilise la totalité de l'eau que nous utilisons, que l'on envoie ensuite sur des zones de traitement, et la totalité du traitement repart vers le milieu naturel. Ce qui est un bon cycle. Maintenant, c'est un cycle qui rallonge le cycle de l'eau, notamment sur les zones côtières, où l'eau qui est purée part directement dans l'eau de mer. Et là, on rentre dans le grand cycle de l'eau sur plusieurs années, décennies. Et c'est vrai que réutiliser, créer des petites boucles pour raccourcir ce cycle de l'eau, permettrait d'avoir un petit peu plus d'eau disponible. Enfin, autre axe de réflexion,
0: réduire les pertes liées aux fuites sur les canalisations, car actuellement, on estime qu'un litre d'eau sur cinq n'arrive jamais au robinet. De son côté, le gouvernement promet d'exposer plus en détail les mesures à venir
1: dans son plan de sobriété sur l'eau qui devrait être présenté le mois prochain. Et en attendant, déjà quatre départements français connaissent des restrictions d'eau. Alors,
0: vous évoquez Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture, il s'y est fait rattraper par la réforme des retraites.
1: Et oui, avec un report de l'âge légal de la retraite à 64 ans Loin de faire l'unanimité Certains agriculteurs N'ont pas manqué De lui faire savoir La réforme des retraites Qui justement Change de décor Après l'Assemblée Place au Sénat À partir de demain Le maître de conférence En droit public Benjamin Morel Nous détaille La suite du calendrier Ce que prévoit L'article 47-1 De la Constitution C'est que l'Assemblée A 20 jours Et le Sénat En a 15 C'est le gouvernement Qui reste relativement Maître du calendrier Quoi qu'il arrive Qu'il y ait vote ou pas vote Il y aura Commission mixte paritaire Alors une commission mixte paritaire, c'est une réunion de sept sénateurs et de sept députés qui tentent de se mettre d'accord. C'est une version consensuelle entre les majorités des deux chambres qui est trouvée actuellement. LR a plus de parlementaires qu'ensemble. Donc ce sera vraiment un accord entre Ensemble et LR LR plutôt à dominante sénatoriale, groupe tenu par Bruno Retailleau. Des propos recueillis par Victoire Fort.
0: Enfin, non recevoir du principal syndicat de médecins généralistes sur la hausse du tarif de la consultation.
1: Une hausse conditionnée à une plus grande activité de la part des médecins. Plus de patients, plus de gardes également pour une consultation fixée à 30 euros. Mais au vu de leurs conditions actuelles, ces médecins ne veulent pas travailler plus pour gagner plus, comme l'explique Alice Perrin, la secrétaire générale du syndicat MG France, au micro de l'État.
0: Au-delà du montant tarifaire de la consultation, ce qui est vraiment remonté de tous nos adhérents, c'est le sentiment d'humiliation, de ne pas être compris pour le travail du quotidien. Un médecin généraliste travaille en moyenne 55 heures par semaine. On parle bien de temps de consultation, de temps administratif. Vous comprenez bien que les médecins généralistes, quand on leur demande de travailler plus, de faire plus de garde de week-end, de faire plus de garde de soirée, bah là, il y a un ras-le-bol qui s'exprime. On a déjà des témoignages de médecins
1: généralistes qui disent vouloir quitter le métier pour ne pas se sentir acculés comme ils le sont actuellement. Et des autres syndicats ont jusqu'à demain pour donner ou non leur accord sur cette nouvelle grille tarifaire. Le ministère de la Santé doit de son côté faire un point dans la matinée. À l'international, une contre-offensive ukrainienne en préparation pour le printemps, selon la presse locale et les renseignements. Celle-ci devrait viser le sud du pays, vers la Crimée. Et selon toujours les autorités ukrainiennes, l'armée russe occupe aujourd'hui près de 1900 villes et villages depuis le début de la guerre. On en
0: vient maintenant, Julie, à ce drame en Méditerranée avec le naufrage d'une embarcation d'exilés.
1: Au moins 59 personnes se sont noyées, dont plusieurs enfants, selon les gardes-côtes. L'embarcation de Fortune s'est brisée sur des rochers à quelques mètres de la côte en Calabre. Depuis le début de l'année, près de 14 000 réfugiés ont débarqué en Italie, selon les autorités locales. Un chiffre qui a presque triplé en raison, nous explique le chercheur François Gémen de la multiplication des crises à travers le monde.
0: Il y a à la fois des nouvelles crises qui sont arrivées, de nouvelles oppressions, notamment en Afghanistan suite au départ des troupes américaines, il y a des crises qui continuent et qu'on ne parvient pas à faire se terminer. C'est le cas de la Syrie, c'est le cas de l'Irak. Il y a aussi de plus en plus de pauvreté, notamment c'est le cas au Pakistan, suite aux inondations catastrophiques de l'été dernier. Tant qu'on sera dans une logique de fermeture des frontières, ce qui est le cas actuellement, avec des crises qui se multiplient aux abords de l'Union européenne, les traversées continueront non seulement à augmenter, mais la mortalité continuera à augmenter en Méditerranée.
1: Elle face à cette tragédie, la Commission européenne appelle à redoubler d'efforts pour réformer le droit d'asile afin de mieux partager les responsabilités de l'accueil des réfugiés en Europe. Un mot de sport avec la large victoire du PSG dans le Classico. Face à l'OM hier soir, les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée des Marseillais 3 à 0, deux semaines après leur défaite en huitième de finale. La revanche a donc été prise. Et puis en rugby, la France s'est imposée hier dans le tournoi des Six nations contre le 15 du Chardon, 32 à 21 pour les Français qui obtiennent le point de bonus offensif Prochaine rencontre face à l'Angleterre, ce sera le 11 mars.
0: Merci Julie, Julie Drouin, prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. D'ici là, deux salles, deux ambiances. La réforme des retraites arrive au Sénat demain. C'est le thème de l'édito d'Étienne Lefebvre dans un instant. Et puis cette question, va-t-on vers un mois de mars rouge dans les rayons des supermarchés Les distributeurs sont alarmistes, le gouvernement beaucoup plus calme. Qui croire Et eh bien, on posera la question à Christian Deboissieux du Cercle des Économistes. C'est la star de l'écho. Ce matin, il est 7h.